amikor körülbelül ötödikes, hatodikos gyerek lehettem, akkor egyszer az iskolában, talán osztályfőnöki órán írattak velünk egy kérdőívet, vagy kitöltettek velünk egy kérdőívet. Nem emlékszem pontosan már a kérdésekre, hogy mik voltak ott, de ha jól emlékszem, akkor valamilyen nemzeti ünnep kapcsán, nagy októberi szocialista forradalom, tipikus nemzeti ünnep, vagy nem tudom én, április 4 a felszabadulás ünnepe, vagy március 15 a szabadságharc, a forradalom és szabadságharc ünnepe. Szóval volt egy kérdőív, és szerepelt egy olyan kérdés ezen a kérdőíven, hogy ki a példaképed? Hogy ki a példaképed? Nem tudom, hogy idősebbek veletek irattak-e ilyeneket abban az időben, Velünk irattak, és úgy éreztem, hogy azt várják tőlem, hogy Lenint írjam be, vagy valamelyik nagy kommunista harcost, de minimum Petőfi Sándort. És valahogy úgy éreztem, hogy ezek az emberek engem nem mozgatnak meg igazán, nem ők a példaképeim. Úgyhogy jobb hiány azt írtam be a válaszként, hogy a példa, az én példaképem az apukám. És nem tudom, hogy le kellett írni, hogy miért, de végül is őt választottam. Ugye sokan gyerekként a szüleinket látjuk magunk előtt példaképként, aztán amikor nagyobbak leszünk, akkor rájövünk, hogy lehet, hogy mégsem ők azok. De abban az időben ez volt az én válaszom. A mai alkalommal szeretnék a példaképről, a példaképekről beszélni egy kicsit, és arról, hogy nekünk, akik Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, ki a legfőbb példaképünk. Úgyhogy egy picit gondolkodjunk együtt, és, és beszéljünk az elején a, a példaképről. Egy pár kérdést úgy járjunk körül. Az első az, hogy ki a példakép? Szóljatok hozzá, szerintetek hogyan lehetne meghatározni azt, hogy kit nevezünk példaképnek? Mi az, hogy példakép? Ki a példakép? Akinek? Akire felnézünk. A Krisztián mindenkinek a példaképe a gyülekezetben, ugye mindenki felnéz rá. Igen? Akire hasonlítani szeretnénk. Nagyon jó. Van-e más? Előjáró. Minden? Ja, minta. Akinek a mintáját követjük. Nagyon helyes, igaz? Valami ilyesmi a példakép. Hogyha röviden akarnám megfogalmazni lényegre törően, akkor azt mondanám, hogy a példakép egy követendő személy. Egy olyan személy, akit valami miatt vagy valamiben követendőnek látok. Kicsit kutattam az interneten, hogy milyen meghatározások vannak a példakép fogalmára, és találtam egy ilyen internetes lexikonban vagy szótárban egy rövid kis megfogalmazást, ami tetszett nekem, és az úgy hangzik, hogy mintául választott személy, akiben a példakép választó különösen értékes, számára vonzó tulajdonságokat érez meg, vagy ismer fel. Tehát egy mintául választott személy, akiben a példakép választó különösen értékes, számára vonzó tulajdonságokat érez meg, vagy ismer fel. Igaz? Gondoljátok végig, hogy az életetekben voltak-e példaképek? Voltak-e olyan személyek, vagy vannak-e olyan személyek, akikre, amikor rágondoltok, akkor az az érzés fog el benneteket, hogy na ő egy minta számomra. És szeretnék olyan lenni, mint ő, vagy bizonyos dolgokban szeretnék olyan lenni, mint ő. Vannak ilyen példaképek előttetek? Szoktatok ilyenekre gondolni? 
Ugye milyen érdekes dolog, hogy az ember egy olyan lény, aki képes példaképet választani. Ez is egy különleges adottságunk. Hogy kialakul bennünk egy vágy, hogy hasonlítsunk valakire, és képesek vagyunk úgy nézni valakire, mint aki mint a számunkra. Szóval a példakép az egy ilyen követendő személy. Emlékszem, hogy amikor Amerikában voltam két évvel ezelőtt, akkor az alatt a tíz hét alatt, amit ott töltöttem, jártam többek között egy gyülekezetben. Ennek a gyülekezetnek a lelkipásztorával készült ez a fotó, úgy hívják, hogy Jonathan Schaefer, és ahogy megismertem őt, nagy benyomást tett rám. Amikor először elmentem az ő gyülekezetükbe, az egy vasárnap esti hatórás istentisztelet volt, és tudtam, hogy aznap már négy istentisztelet volt. Tehát Jonathan aznap négyszer prédikált, és amikor vége volt az este hatórás istentiszteletnek olyan fél nyolc-nyolc tájékában, akkor az egyik bejárathoz kiállt, hogy akik esetleg kezet akarnak vele fogni, azokkal válthasson egy szá- néhány szót. Egyébként ez egy nagy gyülekezet volt, körülbelül 1700 regisztrált taggal, de amúgy 4-5 ember járt abba a gyülekezetbe. És hatalmas volt a gyülekezeti terem, ezervalhány száz férőhelyes, és az esti összejövetelen is sok száz ember vett részt. És úgy gondoltam, hogy ha már itt vagyok, céltudatos leszek, és megpróbálok megismerkedni vele, úgyhogy kivártam a soromat a legvégét, mire minden ember lekezelt vele, akit, aki akart. És így amikor a végén oda mentem, akkor annyira, uh, annyira szimpatikus volt számomra, hogy a fáradtság minimális jelét sem mutatva, teljes érdeklődéssel, kedvességgel és szeretettel fordult hozzám, és körülbelül negyed órát elbeszélgettünk. És azt mondta, hogy ha úgy érzem, akkor legyek szabad rá, hogy, hogy, hogy írok neki, vagy felveszem a kapcsolatot. Úgyhogy írtam neki, felvettem a kapcsolatot, és aztán egy-két hét múlva volt egy személyes találkozónk, ahol egy szolgálói csoportba is bemutatott, és utána elbeszélgettünk, nem tudom én, másfél-két órát személyesen. És nagyon érdekes volt számomra, hogy nem egy felszínes érdeklődést tapasztaltam a részéről, hanem egy valódi érdeklődést. Amikor azon a szolgálói összejövetelen voltunk, akkor megkért minden csoporttagot, hogy mutatkozzon be nekem, és engem is megkért, hogy mutatkozzak be, és amikor elmondtam, hogy hogy hívják a feleségemet, hogy Orsinak hívják, ugye nem tipikus amerikai név, akkor addig gyakorolta, amíg nem tudta kimondani rendesen a nevét. És ami mély benyomást tett rám, hogy amikor néhány hét múlva az egyik istentisztelet után az ajtóba találkoztunk, akkor megkérdezte tőlem, hogy és Orsi, hogy van? <gül> és számomra példaértékű volt az a teherbírás, az a, az a kedvesség, az a figyelem, amiben részesültem. Amikor a legutolsó vasárnapot ott töltöttem, hétfőn indult vissza a gépem, és vasárnap este még elmentem a gyülekezetbe, késve érkeztem oda, leültem valahol a sok száz ember közé a sorokba, és akkor vége volt az Istennek körülnézet, és azt mondta, hogy van itt egy fiatal pásztor Magyarországról, aki ma jött utoljára, úgyhogy kérem, hogy jöjjön fel a színpadra, és szeretnénk imádkozni érte. Szóval nem ismerem az ő életét teljes mértékben. Nincs önéletrajzom róla, de mégis egyfajta példaképpé vált számomra az alatt a tíz hét alatt. Azért, mert olyan tulajdonságokat, olyan, olyan dolgokat láttam benne, ami, ami számomra vonzó volt, amivel azonosulni tudtam, és amiről úgy éreztem, hogy szeretnék én is ilyen lenni. Nem tudom, hogy a ti életetekben vannak-e ilyen emberek, ilyen példaképek, de látjátok, hogy egy példakép az, Mennyit hozzá tud tenni az ember életéhez? Vannak nagy példaképek, 
akiket jól ismerünk, és akiknek minden dolgával azonosulni tudunk, és vannak olyan kisebb vagy részszerinti példaképek, akiknek bizonyos dolgai adnak mintát számunkra. Gondolkodtam azon, és akkor gondolkodjunk egy picit azon, hogy miért jó, ha van valakinek példaképe. Miben segít egy példakép? Szóljatok hozzá! Tessék? Segít helyes döntéseket hozni. Segít fejlődni. Helyes irányt mutatni. Nagyon jó. Inspiráló. Szuper. Igaz? Tehát segít, hogyha van egy példaképe. Én felírtam három dolgot ide, amiben szerintem nagyon tud segíteni egy példakép. Az első, hogy irányt mutat. Igaz? Amikor rágondolok, látom a szemem előtt, akkor arra gondolok, hogy én is abba az irányba szeretnék menni, ahova ő tartott. És én is oda szeretnék eljutni, ahova ő eljutott. Sokkal világosabban mutat célt egy példakép, mint egy elv. Amikor azt mondják neked, hogy légy becsületes, az egy parancsolat. De amikor eszedbe jut egy ember, aki mindig becsületes volt, annak sokkal nagyobb az ereje. Szóval egy példakép irányt mutat. Aztán egy második dolog, hogy egy példakép mintát ad. Nem csak azt látom, amikor ő ránézek, hogy hova szeretnék eljutni, hanem azt is, hogy hogyan csináljam. Konkrét dolgok jutnak eszembe, hogy ő hogyan csinálta. Nekem van egy szokásom, hogy amikor idősebb hölgyekkel találkozom valahol üzletben, vagy ügyintézés során, akkor általában úgy köszönök nekik, hogy kezicsókolom. Ez olyan régi vágásúrak tűnik, de, de úgy látom, hogy szeretik. Tudjátok miért köszönök kezicsókolomot az idősebb hölgyeknek? A gyülekezetben nem, de ha akarjátok, azt is le. Azért, mert amikor kicsi gyerek voltam, és az édesapámmal mentünk valahová, azt hallottam, hogy ő mindig így köszönt az idősebb hölgyeknek. És egy idő után úgy tudatosult bennem, hogy így köszön, aztán amikor elkezdtem gondolkodni, rájöttem, hogy ez nekem tetszik. És most, hogy már nekem is gyerekeim vannak, és ők is már lassan felnőttek, én is ugyanazt teszem. Szóval a példakép az ad egy mindát, hogy hogyan csináld. És van még egy harmadik dolog is, hogy a, a példakép ösztönöz. Igaz? Ösztönöz, ez egy megmagyarázhatatlan dolog, de egy parancsolat nem föltétlen ösztönöz. De egy példakép, amikor rágondolsz és meg eszedbe jut az arca, akkor valahogy, valahogy egy ösztönzést kapsz belül, egy lelkesedést kapsz belül. Nézzétek meg ezeket a gyerekeket. Van példaképük? Ki a példaképük? Superman a példaképük. De hát, ho- vagy kicsoda? Starman? Starman. Ja. Superman, a, Superman a képvélda, egy, egy sztár, egy, egy, van egy sztárjuk, vagy Superman. De hát rajta van a képen Superman? Nincs rajta, akkor honnan tudjuk, hogy Superman a példaképük? Hát mert látszik rajtuk. Miért? Mert látszik, hogy olyanok akarnak lenni, mint ő. Hogy maguk előtt látják, és, lá- és nézd meg a szemüket. Hogy látszik, hogy a távolba révedrek, de nem üveges a tekintetük. És nem a szemébe néznek, hanem látnak maguk előtt, látják a superman maguk előtt. És tele van a szívük azzal, hogy én is egy Superman vagyok. És úgy akarok viselkedni, mint ő, legyőzhetetlen vagyok, és bátor vagyok, és hősies vagyok, és oda akarok eljutni, mint ő, és úgy fogok csinálni, mint ő, és látjátok, hogy lelkesek. Mert egy példakép 
az ösztönzi az embert, amikor nehézségek között vagyok, amikor küzdelmeim vagyok, va, va, vannak, amikor a padlón érzem magam lelkileg, érzelmileg, akkor is egy példakép, amikor rágondolok, segít túljutni. Olyan, mintha ott állna mellettem, és fogná a kezemet, és felhúzna a földről, és azt mondja, hogy nem maradj itt, Tamás! Gyere, én is átmentem rajta, te is átmész! Szóval látjátok, hogy egy, egy példakép ilyen hatással van az emberre. Nézzünk egy következő kérdést, hogy hogyan választunk példaképet? Megint szóljatok hozzá. Megismerjük? Megismerjük? Megismerjük a bátran szóljatok hozzá. Gondoljátok végig. Vonzóvá válik valaki, igaz? Megismerjük az értékrendjét. Amit Pisti mondott, az nagyon fontos szerintem, hogy vonzóvá válik. Ideértem egy mondatot, ami szerintem igaz, hogy az igazi példaképet nem keressük, hanem találjuk. Így van? Nem úgy van, hogy bemész a könyvtárba, és azt mondod, ma fogok egy példaképet keresni magamnak. Vagy elmész a gyülekezetbe, és azt mondod, ma nem jövök ki addig, amíg egy példaképet nem találok magamnak. Ez nem így működik ez a dolog. Ez nem úgy van, hogy az iskolában megmondják, vagy a gyülekezetben, hogy na, jó dolog, ha van példaképed, akkor most kit választasz? Istvánt, vagy Vajkot, vagy az ugyanaz? Na mindegy. Szóval ki lesz a te példaképed? Tehát az igazi példaképeket nem keressük, hanem találjuk. Az történik, hogy megismerünk valakit. Vagy személyesen, vagy az olmasványainkon keresztül, vagy más forrásokon keresztül, és az a személy, vagy annak a személynek valamilyen tulajdonsága megragad minket. Vonzalom és azonosulás alapján válik a példaképünké, igaz? Szóval olyan, mintha a példaképek találnának meg minket, vagy a példaképek keresnének meg minket. Mi meg megtaláljuk őket. És ez már az óvodában megfigyelhető. Hogy, hogy, hogy észreveszed, hogy a gyereket kezd változni. Nem olyan, mint volt. Másként beszél, olyan érdekes mozdulatai vannak. És aztán rájössz, hogy ha, van egy oldástársa neki, aki nagy benyomást tett rá. És ő nem mondta ki, hogy a, nem tudom, a Józsika a példaképem, csak látod rajta. Azért, mert vonzónak találta, mert megragadta őt, és egyszerűen elkezd hasonlani hozzá. Szóval az igazi példaképeket nem keressük, hanem találjuk. És van egy másik fontos igazság, ami ebből következik, hogy az igazi példakép nem kényszerít, hanem megnyer. Elvtársak, mostantól a mi példaképünk legyen Kádár János. Hát ez nem így működik. A diktatúrákban próbálják megparancsolni az embereknek, hogy ki legyen a példaképük. És mindenféle erőszakos eszközökkel leborultatják őket a szobraik előtt, a képeik előtt, és sok szép történetet mondanak nekik, és a propagandának az a célja, hogy vonzóvá tegyék őket azért, hogy az embereket belekényszerítsék abba, hogy őt válasszák példaképnek. De az igazi példakép nem ilyen. Az igazi példakép igazából csak van, és te rátalálsz, és megnyert téged. És amikor megnyert magának, lehet, hogy egy szó nélkül, Anélkül, hogy azt mondta volna, hogy na tudod mit, akkor kövess engem, legyél olyan, mint én, egyszerűen megnyer magának, és úgy érzed, hogy szeretnél hasonlóvá válni hozzá, és a példaképeddé válik. Nézzétek, hogy mit írt Pálapostól, 
az első korintoszi levél 11. fejezetében a múlt vasárnap már szóba került ez a Biblia vers. Legyetek az én utánzóim, ugye emlékeztek, hogy itt a követőim szó van a Károly és a protestáns fordításban is, de eredetileg ez a bizonyos mimétés szó, amiről itt viccelődtünk a múltkor, mimeomáj, meg ilyenek. Szóval legyetek az utánzóim, amint én is utánzója vagyok a Krisztusnak. Nézzétek, miről beszél Pál, azt mondja, hogy nekem van egy példaképem, vagy van egy minta számomra. És tudod, az én élete, nagy életstratégiám az, hogy én őt akarom utánozni. Én olyan akarok lenni, mint ő. Ez volt a múlt vasárnapi főüzenetünk, emlékeztek? A tanítvány célja micsoda? Mondjuk el együtt. A tanítvány célja, hogy olyanná váljon, amilyen, mint amilyen a mestere. Mondjuk el együtt. A tanítvány célja, hogy olyanná váljon, mint amilyen a mestere. Nézzétek meg Pált, azt mondja, hogy én őt utánzom. Egyszerűen olyan akarok lenni, mint ő. Ő jut eszembe. Ő jut eszembe, amikor bajba vagyok. Ő jut eszembe, amikor utat keresek. Ő jut eszembe, amikor tanácstalan vagyok. Ő jut eszembe, hogy ő milyen volt, hogy ő mit csinált, hogy ő hova jutott el, hogy ő hogyan csinálta, és én őt utánzom. És figyeljetek, ti pedig utánozzatok engem, és utánozzuk együtt Jézust. Aztán szeretnék megmutatni nektek egy másik bibliaverset, ahol arról beszél Pál, hogy hogyan alakult ki benne ez a bizonyos példakép dolog Jézussal kapcsolatosan. Azt írja a Filippi levélben, hogy azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Figyeljétek meg ezt a Biblia verset. Hogyan lett Pál Jézus követője? Hogyan lett Jézus Pál példaképe? Úgyhogy megismerte őt, és Jézus lenyűgözte. Lenyűgözte Jézus Krisztus Pál. És azt mondja, figyeljetek, ez többször elmondta, én, én gyűlöltem a Krisztus követőit. Magát Krisztust is gyűlöltem. Tiszta szívemből gyűlöltem. Talán senki nem volt, aki annyira gyűlölte volna, mint én. De aztán, amikor Damaszkusz felé tartottam, akkor ez és ez történt. Jézus belépett az életembe, megismerkedtünk vele, és erőteljes volt. Leestem a földre, megvakultam, de mégsem éreztem, hogy el akar taposni engem, hanem azt éreztem, hogy szeret annak ellenére, hogy a földre lök, hogy megállít. És ott, amikor abban a szobában, vakon végig gondoltam a dolgokat, akkor ő lefegyverzett engem, ő meggyőzött engem, én megismertem őt, azután bemerítkezett, betöltekezett szentszámmal, és azt mondta, megismertem az én uramat, és nézzétek, mit mond. Azt mondja, hogy az én uram ismeretéhez nincsen fogható. Semmi nincs az életben, ami, ami hasonlítható lenne ahhoz, amikor Jézussal együtt vagyok. Senki sincs, és senki sem volt az életemben, és tudom, hogy nem is lesz, aki olyan csodálatos személy lenne, mint az én Uram Jézus. És ezért mindazt, amit addig nyereségnek tartottam, arról kimondtam, hogy ez igazából szemét. Ő hozzá képest. És mindent kárba veszni hagyok most is azért, hogy őt megnyerjem. Szóval... Pálapostól találkozott Jézussal. Jézus személye rabulejtette őt. Lenyűgözte, megérintette, és azt mondta Pál, hogy innentől kezdve ő az én példaképpen. A mai üzenetemnek az a címe, hogy a tanítványok példaképe. És azt szeretném elmondani nektek, talán ez a központi igazságom ma, harmóniában a múlt vasárnapival, hogy Jézus tanítványainak Jézus a példaképe. 
Nekem ő a példaképem. Igen, vannak emberek. Vannak Jonathan séferek, Vannak más emberek, akik hatást gyakorolnak rám. És akik előre mozdítanak engem. De az a személy, aki a legnagyobb hatást gyakorolta az életemre, és akit leginkább követni szeretnék, az Jézus. Mert megismertem őt. A tanítványok példaképe Jézus. Szeretnék mutatni nektek egy igeszakaszt, ami a Filippi levélben található. A második fejezetben ez egy hosszabb szakasz, el fogjuk olvasni, és megfigyeljük benne ezt az igazságot. Azt írja Pál a Filippi gyülekezetnek. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a szellemben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki sem a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másikét is. Ezt külön tagoltam a részt, nézzük meg, hogy idáig miről van szó. Arról van szó, hogy hát szenvedélyes, szívhez szóló tanácsokkal látja el ezeket a Krisztus követőket Pál, igaz? Hogy mit tegyenek, és mit ne, és hogyan éljenek, és hogy szeressék egymást, és legyen egység közöttük, és így tovább. Szóval arról beszél, hogy hogyan éljetek, és utána figyeljetek, mit tesz. Hogy mit vesz elő, mint legnagyobb, legmélyebb motivációs erőt. Hogy, hogy ösztönözze az olvasóit, hogy ebbe az irányba hajladjanak. Azt mondja, hogy az a lelkület hasson át benneteket, ami Krisztus Jézusban is van. Szóval eléjük emeli Jézust, mint példaképet. Nem egyszerűen tanácsokat ad, hogy így csináljátok, úgy csináljátok, hanem azt mondja, hogy nézzetek Jézusra. Az a lelkület hasson át benneteket, ami Krisztus Jézusban is van. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon. Mennyeieké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ezt a második részt, amit itt most elolvastunk, ezt szoktuk úgy nevezni, hogy Krisztus himnusz. Olyan, mint egy himnusz. Röviden néhány mondatban összefoglalja Jézusnak a, a földi pályafutását és annak a célját az elejétől a végéig. Honnan jött, hogyan jött el, mi vélet, mit tett, és azután hogyan tért vissza oda, ahonnan jött. Ez egy rövid összefoglalás a Jézus földi szolgálatának. És nézzétek meg, hogy Pál azért írja le, hogy ezt, ezzel motiválja a hallgatókat, és motiváljon bennünket. Hogy ő a példaképünk. Hogyha végig gondoljuk Jézusnak az életét, Jézusnak a földi szolgálatát, akkor megfigyelhetünk egy néhány olyan fő vonást, ami alapján az életét élte. Mi volt az, ami miatt Jézus ott hagyta az Isteni formát, az Isten fia, és eljött ebbe a világba. Mi volt az, ami miatt megüresítette magát? 
Mi vezette őt abban, hogy úgy élje a föld életét, ahogyan élt, élte? Mi vezette őt abban, hogy meghaljon a bűneinkért, olyan körülmények között, ahogyan meghalt? És mi vezetett oda, hogy azután felemeltetett abba a dicsőségbe, amiben van? Mik voltak a mi példaképünk földi életének a fő mozgatórugói? Melyek voltak azok a fő medrek, amiben az ő földi élete folyt? Mondhatnám úgy is, hogy melyek voltak a fő szálak, amelyek végighúzottak az egész földi életén. Amikor valaki a példaképünké válik, akkor érdemes felidéznünk, akár tanulmányoznunk azt, hogy ő milyen volt, mit tett, miért tette. Azért, hogy az ő mintájának a követői lehessünk. Hogyha Jézus földi szolgálatát, földre jövetelét, itt tartózkodását, tevékenységét megvizsgáljuk, akkor három fő jellemvonást látunk, három fő medret, amiben a föld élete zajlott. Hogy miért tette ezeket a dolgokat, és hogy milyen volt. Az első az, hogy szerette az atyát. Miért jött el a mennyből ide a földre? Miért üresítette meg magát? Azért, mert szerette az atyát. Amikor az atya azt mondta, hogy kit küldjek el, kimegy el nekünk, akkor mit mondott? Azt mondja, itt vagyok, engem küldj. És hogyha Jézus földi szolgálatot látjuk és figyeljük, akkor azt látjuk, hogy mindvégig ez a szálot húzódott. Ez volt az egyik vezérfonala az életének, hogy szerette az atyát. A második dolog, hogy szerette az embereket. Így van. Szerette az embereket. Minden tettével, megnyilvánulásával, ami itt volt, az emberek iránti szeretetét tükrözte és valósította meg. A harmadik jellemvonása pedig az, hogy az atyának átadott életet élt. Nem egyszerűen csak szerette az atyát, hanem egy teljesen átadott életet élt az atyának. Ma, miután láttuk, hogy Jézus a példaképünk, ezt a három dolgot szeretném elétek emelni, és egy picit áttekinteni, hogy hogyan látható Jézus életében az, hogy szerette az atyát, hogyan látható Jézus életében az, hogy szerette az embereket, és hogyan látható Jézus életében az, hogy Istennek az atyának átadott életet élt. Szóval hadd beszéljek nektek egy picit az én példaképemről, Jézusról. Az én példaképem Jézus szerette az atyát. Hadd soroljak fel nektek egy néhány dolgot, amiből annyira látható az, hogy szerette az atyát, de előtte nézzünk egy igét, ami, amiben maga Jézus erről a céljáról beszél. A János 14-ben, a 30-31. versben azt olvassuk, illetve hát Jézus mondja a tanítványainak. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. Hogy azonban, hogy azonban meg tudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az atya parancsolta, keljetek fel, menjünk el innen. Nézzétek, hogy Jézus mit mond. Azt mondja, amit most tenni fogok, annak különösen is az lesz a célja, hogy megtudja ez a világ mit? Hogy szeretem az atyát. Jézus a földi tevékenységével mindennel, amit tett, ezt akarta bemutatni mindenkinek, hogy én szeretem az atyát. Abban adott nekünk példát, hogy hogyan kell Isten szeretni. És amikor Jézus életét figyeled, akkor az egyik dolog, amit megtanulhatsz tőle, és amiben példát vehetsz, hogy hogyan szerette az atyát. Szóval akkor felsorolok egy néhány dolgot, amiben látható az, hogy Jézus szerette az atyát. Az első, hogy ragaszkodott hozzá. Így van? 
ragaszkodott hozzá. Nem lehetett eltántorítani. Amikor 12 évesen ott maradt a templomba Jeruzsálembe, és a szülei egy nap után találták meg, akkor azt mondta, hogy azt mondta nekik, hogy hát nem tudjátok, hogy nekem az atyám házában van a helyem, és az atyám dolgaival kell foglalkoznom. Már 12 éves korában ott hajtotta őt az, hogy én ragaszkodom az én atyámhoz. Figyelj, hogyha Jézus a példaképed, akkor te is szereted Istent, szereted az atyát, és hogyha szereted az atyát, szereted Jézust, akkor ragaszkodsz ő hozzá akkor nem tudnak eltántorítani tőle, téged. Egy alkalommal, amikor Jézus kiűzte az árusokat, a kereskedőket a templomból, akkor megemlékeztek arról az, arról az igéről, proféciáról, hogy a te házad iránt érzett, féltő szeretet emész engem. Vagy amikor a sátán próbálta megkísérteni, és azt mondta, hogy figyelj, ha leborulva ivádsz engem, akkor neked adom a világ minden gazdagságát, hatalmát, dicsőségét. És azt mondta, megvan írva, hogy csak az Urat a te Istenedet imád. Tehát amit látunk Jézusnak a földi életében, hogy ragaszkodott az Atyához, te ragaszkodsz ő hozzá. Ha Jézus a példaképed és őt követed, akkor ragaszkodj Istenhez úgy, mint ahogyan a te példaképed ragaszkodott ő hozzá. Egy második dolog, hogy időt töltött vele. Abban mutatkozott meg Jézus életében az atya iránti szeretet, hogy időt töltött vele. Azt olvassuk, hogy volt, amikor az egész éjszakát átvirrasztotta és imádkozott. Miért? Mert így tudott csak elmondani 1500 mi atyánkot. Ennyi idő kellett hozzá? Vagy azért, mert annyira kétségbe volt esve? Vagy azért, mert annyira legyengült a hite, hogy ennyi ideig kellett imádkoznia, mire kis életet lehet a hitébe? Nyilván nem. Miért töltött Jézus ennyi időt az atyával? Hiszen azt mondta, hogy én és az atya egy vagyunk. Tudjátok miért? Úgy hiszem azért, mert szerette őt. Ha szeretsz valakit, időt töltesz vele. Ha szereted az urat, időt töltesz vele. Ha nem töltesz vele időt, akkor az a szeretetet kihűlésének az egyik jele. Jézus szerette az atyát, és ezért időt töltött vele. És ebben is példát adott nekünk, hogy ha mi szeretjük ő, őt, akkor időt töltünk vele. Egy harmadik dolog, hogy a kedvét kereste. Miben gyönyörködne az atya? Amikor a feleségem megkérdezi, hogy Tamás, mit főzzek? Azért kérdezi, mert szeretne a kedvemet keresni. Amikor ajándékot veszel valakinek, és olyasmit veszel, amit... Azt keresed, hogy olyasmit vegyél neki, amit, ne, amit ő szeret. Miért teszed? Azért, mert szereted őt. Jézus a földi szolgálata során az atyának a kedvét kereste. Mindazzal, amit, amivel, amit tett. Mert az volt a célja, hogy gyönyörködjön benne az atya. Hogyha mi az ő példáját követjük, akkor mi is azon gondolkodunk, hogy, hogy hogyan élhetnék úgy. Uram, hogy neked tetszen. Amikor egy kisgyerek készít egy rajzot, szülők, készít egy rajzot és oda hozza neked, és megmutatja, akkor úgy látszik a tekintetén, hogy várja azt, hogy azt mondta, hogy ez nagyon szép. És ez az ő motorja. Ez az ő motorja, hogy, hogy tetszen neked az, amit ő rajzolt. Így van? Miért? Mert szeret téged, mert fontos vagy számára. Lehet, hogy te vagy még a példaképe, még abban a korszakban vagytok. És azért rajzol neked, mert te vagy a példaképe, és akar, hogy örülj neki. Mert akarja, hogy tetszen neked az, amit ő tesz. Jézus úgy élt, hogy kereste az atyának a, a, a kedvét. Élj te is úgy, hogy keresed az ő kedvét. Uram, ez tetszeni fog neked, amit én most készülök tenni? Hogyan lehetnék ma a te örömödre? Egy negyedik dolog, hogy, hogy azt tette, amit kért. Jézus azt mondta, hogy én szeretem, megtart, én szeretem az atyát, és azért megtartom az ő parancsolatait. Figyeljetek, amikor Jézus azt tette, amit az atya kért, akkor nem azért tette, mert félt tőle. 
Nem egyszerűen azért, mert alárendelte magát neki, hanem azért, mert szerette. Az engedelmesség igazi motivációja a szeretet. Nem a félelem, hanem a szeretet. És Jézus azt tette, amit az atya kért, mert szerette az atyát. Egy ötödik dolog, hogy dicsőséget szerzett neki. Nem magának szerzett dicsőséget. Nem azt mondta, hogy gyertek emberek, nézzétek, én rúgtam a gólt. Hanem azt mondta, hogy dicsőség Istennek. Olyan sokszor titokba csinálta. Azt mondta a meggyógyított embernek, hogy figyelj, nem mondd el senkinek. Nem az a lényeg, hogy én csináltam hanem az atya hatalmával teszem ezt, és én az atyának szerzek dicsőséget, nem magamnak. Hogyha Jézus a példaképem, akkor nem magamnak akarok dicsőséget szerezni, hanem az atyának. Látjátok, itt van öt dolog, amiben gyakorlati módon tudjuk megélni és megmutatni az atya és a mi Urunk Jézus Krisztus iránti szeretetünket. Hogy ragaszkodunk hozzá, hogy időt töltünk vele, hogy a kedvét keressük, hogy azt tesszük, amit kér, hogy dicsőséget szerzünk neki. Menjünk tovább, nézzük a második dolgot. Az én példaképemnek egy másik fő jellemzőjéről hadd beszéljek. Az én példaképem szerette az embereket. Ámen. Azt mondja János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszőben ne veszene, hanem örök élete legyen. De nem csak az atya szerette a világot, hanem a fiú is szerette a világot. Nézzétek, mit írt Pál Apostol a Római Levél 8. fejezetének a 38-39. versében. Azt írja, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet. Figyelj, olvasok el lesz együtt. Jó, ez egy olyan jó megvallás. Ha elláttok odáig, és látjátok ezt a szép fehér betűk sorokat. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény, nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Pál apostolit Istennek a, 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 a legyőzhetetlen, megkerülhetetlen, felülírhatatlan szeretetéről beszél. Amitől semmi nem választhat el bennünket, és nézzétek, mit mond, hogy ez a szeretet hogyan jött el, hogyan van itt közöttünk, hogyan jelent meg. Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Az eredeti szöveg úgy mondja, hogy Krisztusban van benne az Isten szeretete. Amikor Jézus itt járt ezen a földön, akkor az egész lényével, személyiségével, szavaival, tetteivel az Isten szeretetét demonstrálta, jelenítette meg, tette elérhetővé az emberek számára. Mindennel, amit tett, mindenben, amit tett, az Isten emberek iránti szeretete nyilvánult meg. Még akkor is, amikor feddett, akkor is, amikor dorgált, akkor is, amikor keményen szembe állt a vallásos képmutatókkal. Mindenben az, az, a szeretet jelent meg. Hacsoroljak fel megint egy néhány dolgot, néhány konkrét dolgot, amiben láthatjuk Jézus földi szolgálatát vizsgálva azt, hogy szerette az embereket. Az első, hogy közösséget vállalt velük. Nem mondta azt, hogy ott te büdös vagy, te egy tróger bűnös vagy, hát te, fari, te vámszedő vagy, te prosti vagy, te buzi vagy, már bocsánat. Én az biztos, hogy nem. Hát pont azt vetették szemére, számtalan alkalommal olvassuk, hogy a a vallásosok, akik úgy gondolták, hogy hát mi vagyunk a vallásosok, egyszerűen megütköztek rajta, hogy hogy gondolja ezt, hogy a, a bűnösökkel csak úgy közösséget vállal. Együtt eszik, iszik, bemegy. És nem tűnik úgy, mintha ez nehezére esne. Nem tűnik úgy, mintha ez csak egy, egy, nem tudom, egy kampányfogás lenne nála. Ott van velük, és szereti őket. Közösséget vállal. 
Figyeljetek, ez annyira bátorító, nem? Lehetek bárhol, lehetsz bárhol, bármilyen mélységben, bármennyire tisztátalan is legyél, vagy érezd magad annak, Jézus szeret téged, és közösséget vállal veled, és nem mondja azt, hogy na majd, ha kimosakszol öcsém, akkor jöhetsz hozzám. Hanem szeret téged, és közösséget vállal veled. Figyeljetek, sokszor a, a vallásos emberek, még azok is, akik Krisztust megismerték, Felülemelik magukat az emberek fölé, és nem szeretik az embereket, mert különnek tartják magukat az embereknél. De Jézus közösséget vállalt mindenkivel, aki csak akarta. Soha nem Jézus volt az akadálya a közösség megvalósulásának, hanem mindig az ember. Akik nem jutottak vele közösségre, azok sem azért nem jutottak, mert Jézus nem akarta, hanem azért, mert ők nem akarták. Mert a szívük kemény volt, és elutasítóak voltak, de Jézus mindenkivel közösséget vállalt. Egy második dolog, amiben látható az emberek iránti szeretet, hogy nem ítélkezett felettük. Persze erre rögtön azt mondod, jó, de hát azt mondta nektek, hogy ti képmutató farizeusok, meg írástorok, olyanok vagytok, mint a mezelt sírok. De ő feléjük sem ítélkezéssel. Megítélte őket, de nem ítélte el őket. Szembesítette a bűneikkel, de nem tört pácát fölöttük. És pont ez volt az, ami miatt az emberek megérezték az Isten szeretetét rajta keresztül, hogy nem ítélkezett. Emlékeztek, amikor a házasságtörésen ért asszonyt, odavitték elé. És mindenki meg akarta kövezni a nőt. És Jézus megvédte. És utána azt mondta, hogy asszony, hol vannak a te vádolóid? Senki sem vádol téged. Ki akarja mondatni vele? Senki, uram. Bárhol is vagy, Jézus nem azért jött, hogy vádoljon. A Samáriai asszonynak a kútnál megmondta, hogy öt férjed volt, és akivel most érsz, az nem a férjed. De nem tette hozzá, hogy ezért a pokol tüzén fogsz pörkölődni, örökkön örökké. És az lett a vége, hogy az asszony egyszerűen egy példaképet talált aznap, és lelkes lett. És mindenkinek azt mondta, hogy emberek, megtaláltam azt, akire a lelkem vágyott. Aki megmondott nekem mindent, de közben esélyt adott. Értitek? Szóval nem ítélkezett az emberek fölött. Azt mondta, hogy én nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem, hogy kihozzam a bajból. Egy jó orvos nem fintorog a problémádon. És nem mondja, hogy ú, de marhára talán vagy már most azért ne haragudjál. Jó, megoldjuk a problémát, de azért az orcsip ezt felteszem. Szóval nem ítélkezett az emberek fölött. Egy harmadik dolog, hogy együtt érzett velük. Olyan sokszor olvassuk azt, hogy látva az ő problémáikat megindult rajtuk. Hogy látta olyanok, mint a, a pásztor nélkül való juhok. És, és felé megindult rajtuk. Irgalmasságra indult. Nem volt közömbös. Miért? Mert szerette az embereket. Egy negyedik dolog, hogy mivel szerette az embereket, segített rajtuk. Ha gyógyulásra volt szükségük, meggyógyította őket. Ha szabadulásra, megszabadította őket. Ha éhesek voltak, enni adott nekik. Ha úgy érezték, hogy mindjárt vége az életünknek, mert a hullámok elpusztítanak minket, akkor lecsendesítette a vihart. Jézus segített az embereknek. Nem azért csak, hogy na, segítek nektek, hogy lássátok, ki vagyok. Hanem azért, mert szerette az embereket. Én hiszem, hogy Jézus csodái mögött is a legfőbb mozgatórugó az ő szeretete volt. És nem azért tett csodát, hogy na majd most csodát teszek, és akkor majd most látjátok, hogy én vagyok a, a mesiás. Ez egy hozadéka volt a dolognak, de azért tette, mert szerette az embereket. És egy következő dolog, hogy önmagát adta értük. 
Emlékeztek, azt mondta Jézus, hogy nincs nagyobb szeretet senkiben annál, mint amikor, mintha az életét adja az ő barátaiért. Van ennél nagyobb szeretet? Pál azt írja az egyik helyen, hogy még az igazért is alig halna meg valaki. Te kiért halnál meg? Hány kezedben tudod megszámolni azokat az embereket, akikért az életedet odaadnád? Mondjuk elfognának és azt mondanák neked, hogy figyelj, téged megölünk és akkor őt szabadon engedjük. Főbe lövünk. Lehet, hogy azt mondanák, hogy ő érte vállalnám. De amikor azt mondanák, hogy jó, de először szétkorbácsolunk, leköbdösünk, felfeszítünk és úgy fog megszhalni a kereszten kínok között, akkor már mindjárt lecsökkenne egy kicsit még azoknak a száma, akiért az életét adnád. Azt mondja a pálapostól, hogy még az igazért is alig, ha halna meg valaki. Hát még a bűnösért. Képes lennél valakiért ilyen kínok között meghalni, aki, aki gonosz, aki gyűlöl téged, aki csak a bajt okozza neked. Figyeljetek, az én példaképem, ami példaképünk szerette az embereket. És hogyha ő a példaképem, akkor, akkor őt tartom szem előtt. És arra gondolok, hogy ez hogy csinálta. Ezt idézem föl magamban. És az van a szívemben, hogy Uram, úgy szeretnék olyan lenni, amilyen te is vagy. És én is közösséget akarok vállalni az emberekkel. Én sem akarok ítélkezni felettük. Én is együtt akarok érezni velük, és segíteni akarok rajtuk. És hogyha valamilyen módon arra van szükség, akkor kész vagyok áldozatokat is hozni értük. És végül a harmadik dolog, ami jellemezte a mi példaképünknek a földi életét, hogy az atyának átadott életet élt. Azt, azt mondta Jézus a János 10.17-ben, hogy azért szeret engem az atya, mert én leteszem az életemet, hogy azután újra visszavegyem. Kiemeltem pirosnak tűnő színnel azt, hogy én leteszem az életemet. Én leteszem az életemet. Jézus már, amikor a mennyből eljött, letette az életét. Nem akkor tette le az életét, amikor a kereszten meghalt, hanem akkor tette le az életét, amikor nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, és megüresítette magát. Azt mondta, hogy az egész életem a tiéd, és kezd velem azt, amit te szeretnél. Itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ez volt az ő hozzáállása, mi példaképünk hozzáállása. Melyek azok a dolgok, amelyekben ez megnyilvánult? Az, hogy alárendelte magát az atyának. Atyám, én itt vagyok emberként, és alárendelem magamat emberként neked. Te vagy az én uram, te vagy az én atyám, én pedig azért vagyok itt, hogy teljesítsem azt, amiért elküldtél. Egy másik dolog, hogy az ő akaratát kereste. Azt mondta Jézus, hogy nem teszek semmit, amit nem az atyától látok. És én igyekszem azokat a dolgokat tenni, amit ő rám bízott, és amit ő mutat nekem. Tehát az ő akaratát kereste. Egy következő dolog, hogy engedelmes volt neki. Emlékeztek? Szerette őt, és ezért, ezért azt tette, amit kér, de azért is, mert, mert átadta teljesen önmagát neki. És neki engedelmesködött. Akkor, amikor a gecsemáné kertben ott vajúdott, kínlódott, amikor közeledett az ő szenvedésének az ideje, emlékeztek, hogy imádkozott? Azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, akkor múljék el tőlem az a pohár, de mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te. 
Miért? Mert ő átadott életet ért. Mert letette az életét az atyáért. És ez konkrétan is megtörtént, hogy a kezébe tette az életét. Amikor ott függött a kereszten, akkor azt mondta, hogy atyám, a te kezedbe teszem a lelkemet. Te azt mondtad, hogy fel fogsz engem támasztani. Én megbízom benned. Te azt mondtad, hogy most nehéz, de jó lesz a vége. Én megbízom benned. Én most nem ezt választanám magamtól. De te azt mondod, hogy legyen ez, és azért én ezt választom. Leteszem az életemet, érted? Figyeljetek, ez annyira példaértékű. Szóval ő a mi példaképünk, ilyen a mi példaképünk. A tanítványok példaképe Jézus. Gondoljuk végig. Ő szerette az atyát, ezért mi is szeretjük Istent. És úgy igyekszünk szeretni őt, ahogyan ő szerette az atyát. Ő szerette az embereket. Láttuk, hogy hogyan. Mi is igyekszünk az embereket úgy szeretni, ahogyan ő szerette. És ő átadott életet élt, az atyának átadott életet, ezért mi is, követve az ő példáját, törekszünk arra, hogy átadott életet éljünk. Emlékeztek, a múlt vasárnap beszéltem arról, hogy valójában az a, az a dolog, ami képessé tesz bennünket arra, hogy olyanokká tudjunk válni, mint Jézus, az az, hogy Jézus bennünk él. Nem egyszerűen csak a szándékunk kell hozzá, hanem az, hogy ő bennünk éljen. Mert belülről formál át minket, és teszünk magához hasonlóvá. Szóval a tanítványok példaképe Jézus, és ezért a főüzenetem ma így szól, hogy tartsd szem előtt. Amikor, amikor valaki példaképen mély válik, mert vonz, mert lenyűgöz, mert megragad, az egy spontán esemény. De azt követően én felelős vagyok azért, hogy a példaképemet szem előtt tartsam. Mit szoktak csinálni emberek azért, hogy a példaképé vált embereket, vagy személyeket a szemük előtt tartsák? Kiraknak egy posztert a falra. Oh, én is olyan akarok lenni, mint ő. Mit lehet még tenni, hogy a példaképet szem előtt tartsuk? Medált. Nézik őket a Youtube-on? Ha még élnek, ugye? Vagy ha volt róluk felvétel. Olvassák a könyveiket? Vagy a róluk szóló leírásokat? Mit tesznek még? Igen, utánozzák, tehát gondolnak rájuk, igaz? Kirakom a falra, olvasok róla, nézek róla. Mit lehet még tenni azért, hogy a példaképemet szem előtt tartsam? Vesznek róluk egy bögrét. Igen, és a bögre fenekébe ott van a példaképük. Megpróbálnak találkozni vele. Így van, ha él az illető, akkor találkoznak vele. Aztán mit lehet még? Másoknak beszélnek róla, ezáltal is megerősítik magukban. Mit lehet még tenni? És már semmit. Ezek után menjünk haza. Szóval például klubokat szerveznek, fánklubokat szerveznek. Jézus fánklubokat szerveznek. Fánkklubot, igen. Tehát a, akinek a fánka példaképe, szeretnék olyan lenni, mint egy fánk. Széles. És barna. Szóval, eh, tehát eh, összejönnek azért, hogy beszélgessenek róla. Szóval ilyeneket lehet tenni, és ez, amit mi tehetünk Jézusért. Két igét szeretnék mutatni nektek, ami arra tanít bennünket, hogy hogyan tudjuk őt szem előtt tartani. A zsidókozit levél 12. fejezet második verse azt írja, nézzünk fel Jézusra a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett 
a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Nézzétek, mit mond itt az ige nekünk? Azt mondja, hogy, hogy nézzünk fel Jézusra. Az a szó, amit szerepel az eredetében, ez a kifejezés, ez nem azt jelenti csak, hogy, hogy látunk és nézünk, és ezért látunk, hanem ez egy tudatos mozzanatra utal. Nézz fel, nézz rá, tartsd a szemed előtt. Azt is jelenti ez a szó, hogy vedd le a szemedet valamiről azért, hogy valami másra fókuszálhass. Az nagyon nagyszerű dolog, hogy Jézus megragadott engem, és a példaképen mi várt. De nekem van felelősségem abban, hogy a példaképem is maradjon. Le kell vennem a tekintetemet magamról, vagy a körülményeimről, és tudatosan a szemem elé kell idéznem azt, hogy kicsoda ő, hogy milyen volt ő, hogy mit tett ő. És ő rá gondolok. Igaz, hogy a példaképekkel így van, hogy, hogy úgy megjelenik egyszer csak a, a fejedben, a képzeletedben, az ő személye, az ő arca, ha Láttad az arcát, hogy mit tett, mit mondott, milyen volt, mi a tulajdonsága, és beindul benned egy ilyen kis löket, hogy átsegít, hogy akkor te is olyan legyél. Szóval tartsd Jézus szem előtt. És még egy ige, a második korintoszi levélnek a harmadik fejezetéből a 18. vers, ahol azt írja a Biblia, hogy mi pedig, miközben feretlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét minnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr szellem által dicsőségről dicsőségre. Nézzétek, ez pontosan erről szól. Amikor összejövünk itt, és elkezdjük dicsőíteni az Urat, amikor imádkozunk, amikor otthon leülsz, olvasod az igét, vagy elmész sétálni azért, hogy vele legyél, akkor mit teszel? Mi, az a, mi jó, ha teszed? Mit jó, ha teszel? Felemeled a tekintetedet, és szemléled őt. Szemléled őt. Szemlélni, az nem azt jelenti, hogy egy rápillantok, aztán már viszem is a tekintetemet. Igaz? Szemlélni azt jelenti, hogy megállok vele előtt, és nézegetem. Szemlélem, szemügyre veszem, innen oda. Mint amikor elmész egy kiállításra, és nézel egy képet, és megnézed ezt a jelenetet, megnézed azt a jelenetet, tanulmányozod, igyekszel befogadni azt, amit látsz. Így tud Jézus, mint példakép hatni ránk hogy szemléljük őt, kell, szükségünk van időre, közösségre, aktivitásra, ahhoz, hogy szemléljük őt. És mi lepel nélkül, a törvény nélkül szemlélhetjük őt. És nézzétek, mit mond a Biblia, hogy miközben őt szemléljük, történik velünk valami, amit igazán nem is mi csinálunk magunkkal, hanem csupán az ő szemlélése teszi velünk. Ezeket a gyerekeket nézzétek meg. Miért? Hajtja őket a vágy, hogy olyanok legyenek. Amúgy nem tudom, észrevettétek-e a pólójukon a jelet. Na. Tehát ez a... Látszik, hogy Jézus a, Jézus a példaképük. Tehát, de miért akarnak olyanok lenni? Mert megparancsolták? Nem. Egyszerűen, mert ez jön belőlük. Mert őt nézik, mert magával ragadja őket. Figyelj, szükséged van időre, szükséged van aktivitásra ahhoz, hogy Jézus személye lenyűgözzön és magával ragadjon. Ezért kell, hogy imád őt, kell, hogy időt tölts vele, kell, hogy gyere a gyülekezetbe. Ezért szeretnénk majd tanítványi közösségeket, tanítványi csoportokat kialakítani, ahol együtt szemlélhetjük őt, azért, hogy ő tudjon formálni bennünket. Azért, mert nekünk ez a célunk hogy az ő, az ő követőiként, őt példaképként követve váljunk olyanokká, mint ők, mint ő. Szóval, hogyha még nem ismered Jézust, ha még nem vagy az ővé, akkor hadd hívjalak téged, hogy higgy benne és add át az életedet te is neki. 
Jézus, a testet öltött Isten, aki itt járt ezen a földön azért, hogy minket megmentsen. Bemutatta az atya iránti szeretetet, az irántunk való szeretetést és az önátadott életet, és arra hív, hogy kövessük őt. Ha még nem vagy az ő követője, akkor gyere kövesdőt. Ha pedig már az ő követője vagy, akkor tisztítsd ki a példaképednek a képét magad előtt. Gyertek, imádkozzunk, zenészek, kérlek benneteket is, hogy gyertek, és, és dicsérjük még az Urat. Úr Jézus, leborulunk előtted, és hódolunk neked, aki egy új esélyt adtál nekünk. Hálásan köszönjük, hogy te az vagy, aki vagy, és hogy mi kapcsolatba kerülhettünk veled, és megismerhettünk téged. Urunk Jézus, Te előtted nem volt igazi értelme az életünknek. Te előtted nem tudtuk igazán, hogy hová tartunk. Te előtted nem volt segítség számunkra, és nem volt reménységünk sem. De amikor beléptél az életünkbe, akkor, akkor minden megváltozott. Akkor világosság támadt. Amikor te beléptél az életünkbe, akkor egy teljesen új korszak kezdődött. Ha végig gondoljuk azt, hogy hogy mit kaptunk tőled, és hogy te mit jelentesz nekünk, akkor ez teljesen lebilincsel, rabulejt minket, és csak imádni tudunk téged. Csodálatos vagy, Urunk, ahogyan te szereted az atyát, ahogyan Te szeretsz bennünket, ahogyan Te teljes átadott életet élsz, számunkra a legerőteljesebb példa. Úr Jézus, ma felemeljük a tekintetünket rád, levesszük a tekintetünket magunkról, Levesszük a tekintetünket a körülményeinkről. Levesszük a tekintetünket még egymásról is. És felnézünk rád, ami hitünk szerzőjére és beteljesítőjére. Szemlélünk téged. Ahogyan az Atya kedvét kerested. Ahogyan időt töltöttél vele, ahogyan közösséget vállaltál az emberekkel, ahogyan szeretted őket, ahogyan felindultál, amilyen engedelmes voltál, amilyen alázatos vagy. Orunk felnézünk rád, szemlélünk téged, a te lényedet, a te személyedet, és szemléljük a te dicsőségedet, aki ott vagy most a mennyben. Uram, köszönjük, hogy dicsőségről 
dicsőségre. Dicsőségről dicsőségre viszel minket egyre közelebb önmagadhoz. Úr Jézus, mi nem tanításokat akarunk követni, nem törvényeket, nem szabályokat, hanem téged. Ezért vagyunk most itt. Érted vagyunk egyek. Benned vagyunk egyek. Tudjuk, hogy te vagy a világ egyetlen reménye. Senki más. Leborulunk előtted. Arra kérlek most, hogy akinek van helye, és nem fáj a lába, hogy térdeljünk le az Úr előtt. Fejezzük ki a hódolatunkat előtte. Csodáld őt, és gyönyörködj ő benne. Uram, Urunk, Mesterünk, amit most teszünk, az nem egy liturgiai elem, az nem csupán egy külső tett, hanem ez a szívünknek a szándéka és hozzáállása felét. Urunk, méltó vagy arra, hogy minden dicsőségünket, minden büszkeségünket letegyük előtted, Szeretünk téged. Bízunk benned. Itt vagyunk veled. Felajánljuk magunkat neked. Formáj. Hódolunk neked, Uram. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.